0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。美股呢，哎，昨天很戏剧性啊、哦，发展开始是平盘哈，有、哦、涨有跌，不过都小涨小跌哈。哎、哦，到今天清晨呢、哦，他们昨天晚上收盘，道琼大跌五百三十点，跌一点六三个百分点。S M P 0 0呢大跌 1.65 个百分点， n 纳斯达大跌 1.6 个百分点，费城半导体呢跌了 0.81 个百分点。欧股三大指数还小涨，因为当时还搞不清楚美股怎么样哈、啊。结果美股呢跌了这么多哈、啊，主要的原因就是因为美国联准会昨天还是升息了一码，因为有人认为说不会升的了啊、哦，这银行搞成这样子还升吗啊、哦？那联准会主席鲍尔有说，他说的确有人建议不要升了、啊。哦，这次先不升吧，啊、哦，但是呢，最后他们还是决定升一码，因为呢，呃，离那个要控制通膨呢，还还还没有那么快啊、哦，这是一个。第二个就是他们认为，虽然已经到了升息的末期啊、哦，说可能大一般认为可能再升一次啊、哦，可是都这个这都是瞬息万变的啊，谁、哦、也不知道的哈、哦。那昨天两个原因吧，一个就是联总会决定还是升息一码。一个就是美国财政部长耶伦，耶伦是前联总的主席啊、哦，在国会作证，他说我们不能保证所有的银行体系的存款都能获得保障，因为前一阵美国不是倒了三个银行吗？啊、哦，包括 First Republic a、哦、呢，基本上都保障了存款户了啊、哦，那个 SVB 哈、哦，就是说不受25万美金的限制，但是呢，如果每个银行都挤兑，他也受不了啊、哦，所以他就说他并没有现在没有一套方法能够保障所有存款都安全哦，所以这两个都造成。投资人的信心低落降低哈，嗯、哦呃，所以美国联准会决定升息一码。鲍尔强调银行体系健全，他也认为他也说官员不认为今年会降息，降息今年无望。美股失望性暴跌。大家说今年可能会降，我一早就跟你讲说不太可能了哈。我我现在升息才刚看到一点点结果，你就叫我还降，那不他妈立刻通货膨胀又来了吗？我这么辛苦搞了半天，搞得银行都快倒闭了、哦、那你我怎么可能那么快就就降息呢？哈，了不起不升啊、哦，不会立刻降啊、哦，这中间有一个过程嘛。我现在升升升还在升，让我平一段时间，我再看情况升或降。不可能，我现在升突然就降啊、哦，那不是功亏一篑吗？但是你这常理判断啊，有时候。决策也好啦，这个市场的反应也好，有时候很难用常理来判断哈。美国西谷银行倒闭引发市场动荡啊，担心银行了啊。美国上个月的通膨是趋缓了，但是还是高。今天宣布联总会升息一码，从去年三月到现在已经升了十九码，四点七五个百分之一，看看，等一年以来升了四点七五个百分之一，不可谓不及，不不大哈。那联总会主席鲍尔说，官员不认为今年会降息。政策声明中提到，官员认为政策进一步紧缩可能是适当的。市场解读，这是联准会暗示去年三月启动的升息循环接近尾声的讯号，就差不多了嗯、哦呃，最近银行倒闭，搞了这局势，金融秩序有点乱、哦但是到底有多少影响还不知道啊、哦？所以他们有人讲说，这个银行啊，最近这些问题啊，是所谓升息的外溢效应，原来没想到的啦啊、哦，就没想到呢，外溢到银行去、哦。主要的原因就是你债券一直跌价嘛，因为你一直在升息，我新买债券的利息就高嘛，我新买债券利息就高，我就买那些债券利息低，我债券就下跌嘛。就是我假是一个投资人对吧？我现在买了，比如说这个随便举一百万的债券。那原来吃吃一趴的利息，两趴的利息，现在变成五趴的利息，四趴的利息。我当然把旧的卖了，买新的，所以旧的就叠价嘛。那很多银行手上拿的都是旧的嘛，当时买的这些债，因为政府现在管银行，又不需要银行乱投资，买股票风险很大，因为买债最尤其国家的债最平稳嘛。那没想到债券就叠价啦，叠这么多啊，因为利息涨太凶嘛。叠这么多，对银行等于就亏损了。对不对？那如果说有人来来挤兑要钱，银行就必须要把他的资产卖掉去给钱嘛？你要来跟我零钱，你的钱我已经买了债券了，我得把债券卖掉还你钱了。但是现在债券跌了，我原来是一百万的债券，现在只变成九十万了，那我这我惨了。哦，就是他银行现在情况就是这样嘛。哦，这是事先应该要料到，结果没料到了。哦，其实这个也可以料到，但是规模有多大了？哦，然后呢，造成什么影响呢？啊、哦，他们大概都没有去认真想想过这个问题哈、哦，或者想的也没办法啊。他、哦、这个东西有益好没良好，他就算有这个负面，他能够不，你看，就算现在有这个负面，他能够不升气还升啊，所以市场才觉得说，哇，这样连这样你都还升哈、哦，所以昨天就临时就暴跌。好，那么天气气象局发布高温高温的资讯哈、哦，各地天气晴朗炎热哈、哦，今天中午以前。呃，中午前后了啊，台南市近山区河谷是橙色灯号，连续出现36度高温，有这个几率哈。高雄市靠近山区河谷是黄色灯号，高温达到36度以上哈。哇，这很热哈。昨天我到台中也中午也是好热哈。各地高温普遍大概都是28到33度啊，尤其刚刚讲台南、高雄有些地方靠山呐、啊、靠谷啊，有这要主要空气不够流通了哈，有36度以上的高温哈。低温各地大概十九二三度啊，最二十九二三清晨还是有点凉哎，不是完全不凉哈。嗯、呃，吴德荣在他的专栏说，今天跟明天两天，南方气团影响台湾，全台湾大多都是晴时多云，白天温暖像夏天一样，早晚稍凉。今晚马祖容易有浓雾哈、哦。那礼拜今天礼拜四的，礼拜六到下礼拜一，我们都受到锋面影响啊、哦，温度就低一点了。周六周日北台湾温度下降转湿凉。其他地区气温略降，还是热，稍微降一点啊。下礼拜一各地气温略升，礼拜二封面还在华南到台湾一带活动，所以呢，封面来就会有雨了啊。呃，越往南啊，下雨的几率越低哈。那、啊呃、所以到时候会怎么样不知道啊，因为他这个这个它现在都是用电脑的这个模拟模拟的这个模式在那边分析哈、啊。所以如果太久以后呢，它就。不敢讲他分析正确是这个意思哈，台股现在跌十七点哈，呃，洪都拉斯外长否认跟我们要二十五亿的美元的金元。哈，呃，洪都拉斯跟大陆说要建交，洪都拉斯外交部长否认说曾经向台湾索取二十五亿美元，宣称他们是债务融资哈，呃，路透社说洪都拉斯总统卡斯楚在推特上。宣布寻求跟中国大陆建交的前一天，洪都拉斯曾经向台湾索取二十五亿美元的金元。洪、啊、都拉斯外长说呢，这个不是金元、啊，了，哪有援我们？是协商的再融资的机制啊，哦、给你以前有借的钱，现在再借钱啊，再、哦、融资是说借的钱到期呢，哦，再融资不还呢，还怎么回事啊、哦？没讲细节了哈、哦。他这个外交部长呢，叫雷伊纳啊。哦他说，他十三号曾经致函我们外交部，索取相关款项。那在卡斯楚总统推文之前，洪都拉斯没有等到台湾的方面做出回应，说曾经多次口头告知台湾当局这项提议。他也说，已经提早大概一个星期通知台湾，卡斯楚将寻求跟中国建交。雷伊纳这外交部长否认向台湾索取二十五亿美元的金元。他说：“这个款项跟寻求台湾购买洪都拉斯公共债务有关。相关提议是关于寻求台湾购买洪都拉斯债务的融资机制。”他说：“利率太高，让洪都拉斯喘不过气来。”哎，他们这个国家利率太高，为什么喘不过气？因为他们一定也借了很多钱呐、啊，要付利息给人家哦，要付利息给人家，或是你国家发行债啊、哦，人家买你债，你要给你利息啊，啊，要付人家利息啊。所以他喘不过气了啊！看起来他也没否认啊、哦，他但是只是说，他我说不是跟台湾要钱呐、啊，我只是跟台湾融资啊，借钱而已啊，啊、哦，没有要钱了、啊，反正这些国家哈、哦，跟你真的没有什么道义了。哦，我们常常讲什么道义之交，道义之交道义个鬼啦，他就是厉害，就是利益啊、哦。而且呢，如果只有一边有利益的话呢，他还不能予取予求；他两边有利益的时候呢，哎、欸，他就可以拿翘了。你不给我，他给我。”那他给我，你要不要给我呢？哦，对那边也讲啊。那你不给我，他给我是，你给我少，他给我多，你要再加码，就变成这样啊、哦。那呃，其实多年来就是这样维系的啦。这些这些邦交国了啊、哦。那只是因为最近我们又比较野心比较大，要把什么波罗的海三小国啦、捷克啦这些拉过来，所以虽然没有邦交，也给他不少钱，一给就什么好三亿啊，超级亿美金呢、哦，百亿台币呢。哦，所以。其实有邦交的国家就眼红嘛。最近呢，这吊枪，不知道怎么回事哈。最搞最早的是这个龙泉新兵训练中心遗失一把点四五手枪，接着陆战队949旅枪弹检查发现短扫 T 9 1步枪枪击两件。昨天传出了保安警察二总队获报，桃园一个61岁的罗姓男子呢，涉嫌改造枪械之子,子弹，去搜索他的住处，查获大批改造枪支。改造啊、呃，改造枪支、子弹跟主要零件，其中 T 6 5 K 2步枪上面还看到中华民国造，还有序号 422046， 其他的这个弹药箱写着弹药的名字啊、哦，所以检警初判国军产制哦，现在写着中华民国啊制造啊等等、哦。那国防部一听到，赶快，这是警察查到的嘛，主要警察到网络上去看，网络上有人要购买。说我要购买这些东西啊！警察说你要为什么购买？他家要去看，也不就是一个住宅，并不是一个什么多大的犯罪组织啊，就是一个单干户住宅，居然里面有一大堆各种武器啊、哦！那国防部就赶快通令各军种，去搞我查有没有军火外流。那、呃、这个枪的序号一查，地点是嘉义的新训旅，新新兵训练的这个旅了哈、哦。那这个旅全面清查，说我们的 T 6 5 K two 都在啊，没有减损呢、啊。到底怎么回事？那为什么外面的 T 6 5 K two 上面写中华民国造？那他们说他们一种可能就是外面嗯这个仿造是有可能的，一种是里面那个是个假的，真的偷出来了，里面的是仿造的啊、哦。到底谁是真谁是假哈、哦？现在还搞不清楚。你这个怎么看呢？对不对？你部队里面认得出什么真假吗？或是认得出，我不讲了，就我,我也有啊。你说你有，我也有，那到底谁是真，谁是假的？你有我没有，那惨了，对不对？我有你没有，那你是假。你有我也有，我是说我是真的。那桃园有一个郭姓男子，昨天深夜驾车经过杨梅区台三十一线北上 22.7 公里路段的时候呢，不明原因撞上路边暂停的 C M 弯弯 C M 11战车的履带，当场车头凹陷，几乎沦为一堆烂铁。网络战车还是很厉害的哈，邓南伤重急救，第六军团表示，该起事件双方均没有酒驾，啊、哦，发生后就协助他去就医，警方在鉴定处理当中暂停，就是说你这个战车停在路边，可能他也没有打那个讯号了，也没有用什么警告灯啊，大概都没有，然后呢，这个邓姓男子开车怎么开的糊里糊涂的，黑七八包的，咣就给撞上战车了。另外，战车那么大，怎么停呢？路边暂停，那个路边能够容纳一个战车吗？那战车蛮宽的吧？有没有可能侵侵到路的中间来一点？路路面里面一点点啊、哦？反正开车就给它撞上，真的要很小心哈、哦。所以现在开，因为最近在演习啊、哦，最近它这个小汉光在演习，所以呢，飞机也出动啊、哦，这个这个各种陆军各种车辆也出动。那在路上呢，不小心碰到像这种就摔倒了，而且这么严重，你看。这个一撞，人也昏了，车也毁了，很严重的哈、哦。好，那么法国一个核能计划是怎样？法国国会周二多数投票赞成新的核能投资计划，要新建六座核反应炉。国会四百零二票赞成，一百三十票反对。总理说，参议院上个月已经通过，呃，众议院压倒性通过，这叫做共同建设。主要的是在对应气候变迁跟保障法国的能源自主。两个都很重要，法国能源制度很重要，气候变迁啊、呃、也很重要啊、哦。气候变迁呢，少少烧碳了啊，少烧天然气了。能源部说，在建设新核电厂的过程中，行政程序应该会延长现有核子反应炉,炉的使用寿命。计划出炉的时候，法国现在已经有56座核子反应炉严重停摆，不，法国的核子反应有56座已经严重停摆好几个月，核电产出近30年来新低水准。在法国西部建造中的第一代的的,的第一代的压水式反应炉 EPR 进度落后，而且预算超过好几十亿欧元，最近都一在追加预算哈、哦，工工人的工资也涨，工人找不到，另外材料了各方面都涨。那前前天这个经济部啊、哦，就用这个来来来想要搞认知作战呢，就被我在脸书上骂。他就说呢，很多用核电的国家哈、哦，包括法国，电价都比我们高。都涨价哦，这个话就好像说用核电呢，价钱不见得便宜，反而贵，这是乱讲。你核电一度电就一块多嘛，你到网上去看经济部发表的这个结果，核电是一块多一度啊。哦，然后呢，这个其他有些电呢，三块多、四块多、五块多、七块多，有，就核电最便宜啊、哦。那当然，经济部的讲法就是说，那为什么法国用核电呢、啊？那怎么它电价比我们贵呢？好、哦，这就牵涉几个问题。第一个，我们的电价。台电中油是赔钱的，去年赔五千亿，五千亿他们自己叫这个中油台电先暂时忍住，不要去涨价，为什么？他怕影响选举结果。但是不涨价，欠着债，那个债没有勾销哎、欸，还在那里啊。哦，你将来还是得付的，纳税还是得付的，这是一个。第二个，法国今年遇到大旱，法国的核电厂都是河水来冷却的，跟我们海水不一样。我们休息下再回来。好，那。刚讲哈，这个我们经济部哈、就是乱讲一通哈，就说，哎，你看法国人家核电都电价比我们贵。第一个，我们的电价是假的哦，那个电价不是真实电价，而且中油哈，我们的天然气是中油进口的，中油去年赔了 2,500 亿，起码一半以上是用在台电。中油进口的天然气不是只给台电啦、啊，也给其他的这个国内其他的这个工业使用，但是呢，一起码一半是给台电的。所以那个钱都不算了，中油吸收了嘛，他台电就没有把那个算他的电价，所以台电公布的那个发电的成本烧煤比烧天然气还贵，天然气还比较便宜。为什么？因为天然气中油吸收了一部分嘛。煤价钱是涨了，没错哦，煤价钱是涨。就是大陆呢，原来他也想去搞这个什么清净空气啦，就是全世界现在都在搞这个嘛，净零嘛。大陆一搞以后，发觉不对劲哦，觉得他这个经济受不了，所以大陆去年开始又恢复烧煤了。所以呢，煤价就涨了，你知道吗？大陆用什么什么就涨，所以呢，煤价也跟着涨。所以去年这个我们进口煤的成本也升增加，这是真的啊、哦。但是呢，天然气也涨啊，天然气是中油吸收了哦。中油当时当年就要跟台电在抢，到底谁应该有权利进口天然气？中油抢到了哦，结果没想到呢，天然气现在涨价让中油赔钱，就就这样好吗？这个是一回事。那法国的核电厂怎么回事？法国的核电厂。很多在内陆，不像台湾是个海岛，四面环海，所以它很多核电厂的冷，大家核电厂的当核核这个反应器开始这产生能量的时候，它会产生热，热就要冷却，否则机器受不了。台湾核电厂为什么都在盖在海边，用海水冷却？你到那个核二核三，你看就看得到嘛？核核一核二厂，它排出来对不对？都看看得到它排出来的水。那核三厂。曾经怪说，因为核电厂排出来水过热了，所以呢造成珊瑚白化，大家记得吗？所以我们是用海水冷却，海水取之不尽、用之不绝嘛，不竭嘛。但是法国很多是在内陆，法国是用河水来冷却，因为它核电厂太多了，法国百分之七十的发电都是核电厂。当它那么多核电厂的时候呢，它不能都在海边啦、啊，所以它有些在内陆也不少，一起码一半。那现最近干旱，所以没有河水了。没有河水就河水不能去冷却发电厂，要降载，所以呢，很多发电厂发电度数就减少，就降载了。哦，那这度就不够，那他怎么办呢？叫买电。欧洲国家可以买来买去啊，或者跟民营去买电，买电就贵嘛。你自己想，买的电就比核电厂贵很多嘛。他买的电可能是其他方式发电，所以它的价钱才高。经济部就不去讲这些，你知道吗？人家那个今年的情况是很特殊哦，就是说，哎呀，他的电比较贵啊，等等等等。就不想说为什么会造成这样的原因，好，当然造成原因结果也是电视比较贵了。但是另外我就讲了，人家没补贴嘛。你像中油啊，天然气是补贴，台电呢吸收成本呢自己亏损，人家没有这样子，所以你就不能说你的价钱比较便宜，你知道？吗？你这个便宜是假的便宜嘛？那如果你政府全部吸收，你刚才说我们的发电是零好了嘛？我们发电都不要钱，为什么呢？政府都吸收掉了，可以这样吗？不可以嘛？你成本还是成本嘛？吸收归吸收嘛，啊、哦，好吧，这个法国现在呢，这核电厂啊、哦，就算再这样，它还盖了，它要盖六个，哦，要盖新的盖六个，哈、哦，这个也很奇怪。我们常常看很多电影都讲越狱嘛，哈、哦，从监狱 ，Virginia 美国 Virginia 州呢，这个纽纽波特哈，这个一个 Newport 纽波特纽斯监狱，两个囚犯用牙刷。他这什么牙刷？不锈钢牙刷，在监狱墙壁挖了一个洞，就是一般的牙刷了。越狱成功，两个人逃出后跑了七英里，然后呢，进到一间连锁松饼店吃饭，结果被逮了啊、哦！还吃饭？这时候出去，赶快躲起来吧。三月二十号晚上清点人数，发现两名嫌犯失踪，立刻进行调查。怎么跑的？哦，就爬墙吗？没有啊，挖洞吗？没有啊。结果没有想到呢，牙刷。啊，及其他的金属物品，我想光牙刷不可能，在墙上挖出一个洞，成功越狱。隔天凌晨，他们走到了离监狱大概七英里远的一家连锁松饼，没想到用餐时被发现，警方获报前往逮人，成功抓回监狱。不过这两个人至少获得九小时的自由时间。生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，两者皆可抛。好，这是罗曼罗兰讲过的哈。就自由的可贵哈，所以呢，自由真的很可贵。没有自由的时候呢，你有自由的时候你不觉得自由可贵？你觉得我爱怎么样就怎么样。没有自由的时候，你知道自由真的是可贵哦，这没办法哈、哦。所以常常讲哈，我父亲的时候跟我讲说，你知道军人最大的牺牲是什么？不是什么待遇比他低一点呐、啊，哦，不是什么，这是你们讲的都不是。军人最大的牺牲是没有自由，对不对？叫你住军营就住军营啊，叫你调动部队就调动部队，啊，叫你演习就演习啊。叫你干嘛你就干什么，是没有自由的哈、哦。所以自由是最可贵。那这两个犯人就为了自由，不过他一定是因为出来。第一个，他走了走了九个小时，然后呢，衣服到底有没有换不知道。如果你就穿那套球衣到早天店吃早餐，那不会被他认出来吗？啊，而且他走了一夜，他觉得走很远，其实也就不过走了七英里，走了十一公里而已啊、哦。其实走的不算远啊、哦。那当然，你这种东西就赶快躲起来吧。你还大摇大摆？去吃早餐，你们脑筋坏掉。美国公布十二种最脏的水蔬蔬菜水果，草莓连续八年，草莓在台湾也是每次检查那个农药含量很高的，因为它很娇贵，大概虫很喜欢，你爱虫也爱啊，哦，所以呢，就要喷农药嘛。第二名是菠菜，菠菜这个惨了，菠菜怎么会这样呢？啊、哦，到底怎么回事呢？我们休息啊再回来。美国有一个环环保工作组织 E W G 啊、哦。呃、嗯，说要吃以前要洗干净了啊、哦，这些、个、农药含很多哈。第一，草莓；第二名，菠菜；第三名，芥菜跟羽衣甘蓝啊、哦，甘蓝哈，羽、哦、衣甘蓝经常他们那个生菜的时候放放在里面哈、哦。第四名是桃子，第五名是梨，第六名是甜桃还不一样，第七名是苹果，第八名是葡萄，第九名是甜椒跟辣椒，第十名是樱桃，第十一名是蓝莓，第十二名是四季豆啊、哦，这些在台湾也都差不多。哦，比如四季豆，哦，农药含量也很高哈。但农药含量很高的原因，第一个就是可能是因为它虫害，虫喜欢吃。当你虫喜欢吃的时候，它虫如果不喜欢，有些、有些那个水果蔬菜，苦苦的或是那个颜色高怪怪，虫根本不吃，虫不吃，那你查什么农药呢？不需要嘛。哦，所以虫跟人在竞争嘛，你爱吃它也爱吃，这是一种。哦，那另外一种就是可能它就是比较容易坏掉了，或是容易什么受到影响。不，我想还是主要是要防虫。主要还是病虫还喜欢它，好、哦，这要注意哈、哦，这蛮麻烦的、哦。真常我们吃水果，尤其是有皮的哈、哦，你就觉得有皮的皮削掉不就好了吗？可是，在削皮的时候，你的手已经碰到它那个皮了，所以你还是要洗一洗。不要说，因为我削皮的时候我就不洗，你还是把农药洗掉。洗是不是能够洗完全的？也洗不完全，但是能多洗一点就多洗一点。至于说专家告诉我们，什么蔬菜放到水里，什么冲过来、冲过去、冲过来、冲过去，谁有那个那个时间去这样搞啊？这是一个第二个，你到外面餐厅吃饭，他可能这样给你洗吗？不可能的。我以前很久以前，那是很多年以前的，我曾经到那个景美市场去看人家，就是四星过来那个，不是有一个溪吗？他们就把那个蔬菜就放那个河里面，这样抖一抖，拿起来就到市场去卖了。他洗什么啊？他怎么可能洗呢？有时候我常常觉得，你不要到那个水沟里去弄，搞不好还比较好哈、哦。弄起来看起来是有水的，结果搞不好更脏。好了，不管了，基本上就是这些东西回家。第一个呢，手碰的时候你要很小心。你不要以为是有皮我就，第一个很多人是连着皮一起吃的，很多东西我是连皮一起吃的，这是第一个。第二个，就算你不吃皮，你在削皮的时候，你手去碰到皮，你总会碰到果肉吧？你削了皮再碰到果肉，不是也也也污染到吗？第三种，有些东西是可以农药是可以穿进果皮的，因为果皮它也不是没有缝啊，它有细也有也有缝啊，也有细胞壁啊，它也可以进去啊，所以讨厌啦，啊！而且谈一些蓝莓啊，像这种。小粒的哈，樱桃啊等等哈、哦，这个你说一颗一颗洗，那么怎么个一颗一颗洗法呢？对不对？你说苹果我还可以一颗一颗洗啊，梨还可以在外面洗啊。你说蓝莓本来就软软的、啊，樱桃最怕软了，对不对？樱桃要好吃硬脆甜多汁，如果软软的我就不吃了、啊。你要吃那个软软的樱桃吗？那那些樱桃哈、哦，所以你到外面去买，经常很多时候呢，他就用手去捏，很多人就捏那个樱桃，捏硬的，那么捏捏捏捏,捏,捏软了，剩下都软的。哦，那你洗的时候，如果软去洗，用力去洗它，不也洗软了吗？就不好吃了嘛。所以都很讨厌。我通常在水里面这样冲冲冲冲冲冲,冲，我不会一颗一颗去洗了。但是看起来你就洗不干净嘛，就变成这样子。哦，那你说还要无毒的？所有这些蔬菜水果，包括鸡蛋什么，都是这样。无毒的就比一般的贵了，有机的又比无毒的贵，就贵很多。哦，因为同样一块田，你去看嘛，你要是有机的话，那个产量比旁边少很多啊。哦，第一个你不喷农药，不喷不这些不搞这些东西，这个产量就会少。第二个，虫都过来你这里了，因为别的旁边有虫，旁边的田有虫，哎，有农药，你这个没有，虫就过来把你都吃光光。哦，所以为什么它贵？它当然贵了，它成本贵好几倍啊。好，那俄罗斯要派一个部署一个师，要部署灵宝暗防飞弹系统在千岛群岛北部的谎言岛。哦，俄、哦、俄，他到俄罗斯到底有多少兵？我们觉得，你这乌克兰好像最近的兵都打不够了，怎么还有一个十万人呢？俄罗俄国是俄罗斯国防部长说，主要在广阔远东地区加强防卫的一环。说因为美国为了遏制俄罗斯跟中国，大幅增加在亚太地区的政的这个部队哦，所以呢，俄罗斯也要、哦、要把千岛群岛周围安全呢要加强，所以呢，在千岛群岛北部的谎言岛布一个飞弹师啊、哦，那。这个美国密友盟友日本坚称拥有南千岛群岛，就是北方四岛的主权。哦，这些岛屿在二二战结束被苏联军队占领。哦，那但是日本没有对位于千岛群岛北部的谎言岛宣称主权。这个日本承认这是俄罗斯的。俄罗斯人部一个师。哦，因为南千岛群岛就北方四岛争议，所以使俄国跟日本到现在为止还没有正式签订结束敌对的和平条约。到现在没有。哦，从某个角度还在打仗，哦，两个国家还在打仗台股现在第二十八点哈。那《联合报》《中国时报》头版头都讲的是，昨天民进党已经这个决定就是提名，会那个赖清德哈，因为没有别人竞争。那国民党啊，昨天朱立伦在中常会宣布说，大家都同意我啊，同意什么呢？知道我已经问过了，都同意，没有人反对。昨天中常会没有一个人反对哦，就是二零二四总统提名是采取征招啊，不办初选了那因为郭台铭当时还讲说，等国民党一个初选办法，现在看起来没有初选。不过征召对郭台铭也不是说就关起门来了哈，因为征召可以对非党员征召嘛，就像那时候征召张善政到桃园，张善政不是国民党党员，所以呢，郭台铭也有机会了哈。不过，不过他到底要怎么征召了哈？那好像之之前认为说侯宇也希望征召了啊，因为征召可以说不是我要选嘛。那是国民党征召我嘛？所以呢，你就不要说我是绕跑，不，这都是很表面的说法了啊，就是只是形式上，是人家骂你还是照骂不误嘛？你要征召，你可以拒绝啊，干嘛征召你就一定要呢？哦，所以你还是要还是想嘛？哦，所以要被骂还是会被骂。我们休息一下再回来。好，那么国民党决定啊，这个提名采取征召的方式哈、啊。呃，就是说国民党跟民进党的不同，就是民进党他的这个办法定了以后，他大概就是按照这个办法。那蔡英文上次想赖皮啊，想叫蔡呃这个赖清德不要跟他竞争，他也最多就是把那个他的办法延后一点啊、哦，往后延啊、哦，不能够说就是说改过来改过去了啊、哦，因为反正你那就变成因人设事嘛，你改过来改过去其实不好，你一个制度定下来就不应该轻易改变啊、哦。那想要参与这个游戏的人都知道说你的办法是什么嘛啊、哦，你改过来改过去就让很多人就无所适从的，这是一个哈、哦。那好，那现在。才征招哦，他们讲法是说替侯友解套了哈、哦，所以替侯友解套，就侯友倒是可以讲说啊，不是我要啊，是党中央一定要要我。啊。呃，但是这样是不是就解了套？我是怀疑了啊、哦，说辞当然当然就解套了，说辞是可以解，但是实际上你还是选了嘛，那要骂你的人还是骂嘛，民进党的。新北市议员也不会因此就放过嘛？还是讲啊，你哎，加个 get 设计哦？你明明就想啊，你可以拒绝啊！哦，征召你一定要去吗？哦，等等等,等。而且侯友谊本身原来对跟国民党就不是那么亲近嘛。那平常你都不理国民党，怎么征召你就去了呢？好，所以真的要指责还有很多话可以讲哦。那不过呢，就是国民党里面一直有一个讲法了哈、哦，就是说上次韩国谊之所以选书，是因为呢国民党有竞争者。像郭台铭啊，去选啊，等等之类的，所以变成没团结。你认为韩国瑜选输是因为这个吗？我真的不认为是这个哦。你这样的话，你就把这个问题太简化了，那就变成说国民党就好像是一个很怕竞争的党，里面不能有竞争，一有竞争，国民党就完了，就选输了。其、就、实、是、原因原因当然、啊，你选一选输原因一定很多了啊、哦，但是绝对不是因为说他有初选哦，郭台铭也进来缴获。所以呢，韩国瑜选输就是都怪郭台铭哦。你觉得这么简单吗？那？本来哈，像美国啦，总统要要选举搞，搞一那个初选，搞一年呢，搞一年。那你说初选候选人之间会不会批评？当然会嘛。但是你要选举，你怕人家批评吗？你怕人家批评，你选什么东西呢？而且你初选时候批评，大选时候人家不批评你吗？你对手不批评你吗？当然批评你只要不要，就是自己挡你挡你的初选，不要过头。不要去那么造谣生事，是因为大选的时候很很肮脏的，非常的血腥的、啊、那你党里面不要搞成这样就好了。但你说都不能批评，好像也很怪啊、哦。那就是你你你等于是完全在温室里面长大，不能免疫嘛。倒是真的，大选怎么应对那样的场面呢？并不是说这个初选不讲，大选就不讲了嘛。哈、哦，那好，那现在国民党这个，我本来以为说好，那现在就是这个侯友谊了。以目前看，侯友谊在国民党里面，尤其是刚选完九合一时，他声势非常高。主要因为大赢林佳龙36万票，哦，所以呢，如果争，因为侯友谊看起来是这个比较有胜选的可能嘛，哦、所以如果说征召侯友谊，基本上党里面的反弹声浪不会太大啊、哦，因为他他不管怎样嘛，他那他他就赢的是林佳龙36万票是个真的，好、哦，所以那时候声势也最高。可是经过这一两两三个月的折腾哈、哦，在11月二6六、十二月、1月、2月、3月，经过四个月的折腾，各种民调都显示侯友的民调往下走了。那甚至最近什么美丽岛电子报、什么什么台湾民意基金会，他还输赖清德这问题就来了哦，就是说，如果我是赢，没话讲吗？我赢你赖清德，那不是我还是谁呢？其他人没话讲。如果民调现在已输了，那为什么是你呢？你说他输的比较少，输比较收一票也是输啊。选举时候我比较少，我输比较少，所以我赢你嘛。你输票也是输啊。所以既然也目前看起来也输了，当然也有人讲说，一宣布提名就会就会上升了。第一个未必这样，第二个上升多少，是不是就能够赢？所以当你怎么看起来就输了，那这时候呢，别人啊，就其他人想要想要选人，就说为什么他现在也输啊，我也输啊，那为什么他不是我呢？你说他少输，少输就是赢吗？少数也是输啊！哦，讲这个什么意思？就是说，如果有一个一定会赢的人征召，大家没话讲；如果现在不一定，那这时候就要找勇士能够赢的人。那什么样人叫能够赢呢？哦，不管他有各种方法，可能他用民调的方式，可能用这个这个党员选举的方式，不管怎样，他会要要一个过程，知道？这个过程就是比如说政策发表、辩论，就像竞技场嘛，你要竞技啊。啊、哦，来说最后勇士出现，比如说啊、哦，今天国家遇到外侮了，我们要争勇士一名，能够杀敌啊、哦，那你怎么争呢？说现在有的将军都不行，打不赢，所以呢，我们就要摆一个这个擂台，最赢的人出来代表我们去打仗。那你要个擂台啊，不是这样子吗？那现在没有啊，所以你你将来怎么选这个人呢？知道我意思吗？就是如果我们现在有一个人，不一定是侯友谊的，比如说 A 这个人。他一定会赢，那当然就他了嘛，还有什么好讲的？大家都没话讲，那他也不一定赢，甚至现在民调还输，那为什么是他？那就应该摆个擂台，大家杀嘛，挑出最强的人出来嘛。那现在问题就是没有啊，他现在不摆这个擂台嘛？哦，他不摆这个擂台，那他怎么选呢？现在不知道他怎么弄哦。他说六月才决定哦。好，那如果六月的时候，我这样讲哈，如果到六月的时候，后遗还是最强，甚至可以赢过那个赖幸德。也没话讲。如果按照目前这个情况，越来越低，越来越低，到了五六月的时候还低，甚至比现在更低的时候，你怎么办？那为什么是他？别人有没有意见？那别人说你根本没有给我机会啊！我要跟侯友义辩论啊！我要谈两岸政策，或谈国际政策啊！我要谈公共政策啊！然后咱分，然后让大家看啊。大家看完以后，也许就不一样了，因为现在没有看到我们辩论啊，对不对？有那有一个候选人是不讲话就能够选赢的吗？好像历史上从来没有过。啊。那这要不要变呢？那那时候国民党怎样呢？你要不要办几场？有意的人，他好吧，就算就算不是国民党式的初选，但是有意的人参加一些论坛，参加一些讨讨论，甚至参加辩论，然后彼此呢，这个把自己的主张讲出来。那否则你没有，通过这些都没有。现在三月啊，四月、五月、六月我们就决定人了。那怎么决定呢？哦，说都放进来做个民调就出来了，这这也很奇怪啊！哦，所以我就讲说，要你真的要征招，其实早一点征招，趁着那个候选人的声势还高，能够打赢对手，赶快征招。你再拖、再拖、再拖哈、哦，我只告诉你会越拖越低，越拖越低。因为赖清德已经定于一尊了嘛，你国民这边，国民党这边还不知道是谁，还这边拖啊拖啊拖,啊拖到五六月，还三个月，你拖得下去吗？好吧，我们时间已经到了，谢谢你的收听，再见。